Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Förhållandet när komiker sitter och säger man vill att bli tagen på allvar, men det är exakt det jag vill. Jag vill bli tagen på allvar. Jag vill, jag vill närma mig mina penisvitsar på samma sätt som en författare närmar sig sitt nästa verk. Farväl. Han är redan en institution i svensk humor. Den unge mannen som för 7-8 år sedan slog igenom med ett tempo som bara syns en handfull gånger i modern tid. Med sin ironiska stekarpersona. Ja, det gick snabbt för Messiah Halberg att bli en av de mest anlitade stupkomikerna i Sverige. Huruvida det gick för snabbt ska vi snart reda ut och varför han är en av de där som så väl också kan ta skådespelarjobb. Senast har han synts i Finaste familjen i TV4 och innan dess bland annat i Solsidan och Stockholm Båstad. När vi såg i ateljén var han nyss hemkommen från sin första soloturné, den missförstådda profeten som för övrigt går i tv i december och jag var också nyfiken på hans driv. Bara som poddare har han gjort tre stycken, just nu Freakshow och innan dess geniförklarat som han bland annat gjorde med Kristina Nordhager som han också lever med. De var för övrigt båda gäster i talkshow om ni minns det gamla sommarjobbet jag hade. Och intervjuserien Sveriges 20 roligaste som ja, var intervjuer med komiker främst. Men nog med innehållsförteckning. Jag heter Kristoffer Triumph, producenten heter Klara Wallin, distributören heter Acast och gäst i detta historiska 299 avsnittet av Värvet är alltså Messiah Halberg. Innan vi drar igång, Stockholm kom på 300 avsnittet som spelas in på Skandia-scenen vid Cirkus den 23 november. Det blir fantastiskt, det blir mer än en inspelning, det blir fest. Biljetter och info på www.värvet.se-300. Men nu rullar vi intervjun med Messiah. Håll till godo. Hur mår du? Det är ju bra tycker jag Alltså helt okej, okay. eller det är helt okej okay. Det där är ju en sån vanlig fråga och jag svarar alltid för långt Vilket jag också kommer göra nu Folk vill ju bara att man kan nicka och gå vidare tror jag. 
Men det är faktiskt helt, om jag ska vara helt ärlig så hade jag en väldigt topp här för några dagar sedan när jag hade avslutat min turné och jag hade kört på Skalateatern och det var härligt och det höll i sig i två dagar nästan, jag var glad liksom. jag kan inte komma ihåg senast jag var glad så glad att det känns i kroppen men då var jag i två dagar och jag vaknade och mådde bra och nynnade lite för mig själv och du vet sådär, så man är när man är nykär eller någonting men nu har det gått över, nu är jag tillbaka på jag tror alltid jag ser glaset lite som halvfullt mm. men jag, jag kan tänka mig också för du har, när du kommer hit så har du ju nyligen då avslutat en ganska ordentlig turné ja. hur är det med postproduktionsblusen? Inte kommit än, i och med att vi har um, filmat en av showerna som nu är i klippning och jag sitter och tycker till om du vet, klipp där, byt vinkel där och sådär så att det lever fortfarande för mig och nästan att jag tycker att släppet av den först i filmversion och sen även i ljudversion förhoppningsvis är jag minns lika viktigt som liveupplevelsen det var lite målet med den här turnén att ha en, liksom en bra timme att visa upp för att kunna för jag har inte släppt något stå upp material på så länge det är bara mest gamla klipp från 2009-2010 som ligger ute så jag ville lite visa vad jag står idag vad jag tänker idag och hur pass bra jag är idag mm. så att det lever fortfarande men det kommer säkert komma sen Finns det en beställare av den? Ja, den kommer gå på Seymour innan jul så att det är kul det är ju fler som ser det också så att det är ju Till nästkommande turnéer och så uppföljande turnéer så är det ju ja, härligt. Det blir liksom som ett avstamp och så får man börja stryka sina skämt och börja från nytt. Just det, måste du slänga allt det? Jag vet inte. Nej. Kanske. Det är lite obehagligt. Jag har ju klubbgig nu som kommer här i veckan och eh, <laughs> jag vet inte riktigt vad fast man ska... Ja, jag måste göra någonting att säga så att vi kanske återvänder lite grann. Men... Mm. Du, det är sen hösten 2017. Hur ser dina dagar ut? Ja, nu är min tjej bortrest den vecka så att jag vaknar halv sju, går upp, väcker barn, steker pannkakor till någon utflykt, kör dem till skolan, lämnar dem, är dödstrött, sätter mig på något café, tar en kaffe, en äppelpaj, äter den och tar upp min dator och försöker kreera någonting, hitta på någonting sådär. Äter du äppelpaj varje dag? Ja, mm. äppelpaj och latte, det är det som byggde den här kroppen. Du, du måste ju ha en väldigt bra metabolism. Ja, jag har ju det. Jag skulle ju vara världens fetaste man om jag inte hade det. Alltså det är ingen som slår mig i... Min tjej berättade någon gång när vi var i Schweiz så gick in på någon Starbucks och beställde tre efterrätter till vår första resa tillsammans. Mm. Och hon tittade på det där, hon tog bild på det, hon tyckte att det var fascinerande att se. Mm. Och vad dyrt det massa Ja, det var det också. Men det är inget jag... Jag försökte, det var, du fick säga det Jag vill inte stoltsera mig Hur bra det går nu men, Jag förstår du, När jag läser på om dig och tänker på dig Så är det tre saker framförallt då, Som jag kanske är lite extra nyfiken på Kan du gissa ungefär vart jag kommer vilja Föra det här samtalet mm. Någonting med klass kanske Någonting med bakgrund Och uppväxt och klass eller Klasstillhörighet, möjligtvis mm. Det kan alltid vara intressant men Något sånt kanske Mm Nej, de hållpunkterna kan man väl säga Det är din bakgrund eh, Åldrad far Ung pappa själv eh, Karaktären och stand-upen Hur mycket den har stått i vägen för dig Och det entreprenöriella Att du gör och alltid har gjort ganska mycket liksom. Mm. Vad, vad tror du om... Nej, det känns som det Absolut, det kräver sin man att gå igenom allt det här Men det, det klarar vi nog av tror jag. Tillsammans kan vi ta oss igenom det Om vi tar det från början då, du är född för cirka 33 och ett halvt år sedan. Ja, det stämmer. Det stämmer. Hur var din uppväxt skulle du säga? Du är från Vasastan. Mm, uppväxten i Vasastan, Sankt Eriksplan. Ja, men det var bra. Alltså, det var ju, det var ju speciellt. Alltså, min, 
Pappa var över 60 år när han fick mig Och det där var ju Det har ju format mig kanske mer än någonting annat Alltså det var ju en Han var väldigt speciell också, Sveriges första barnstjärna Och han var barnstjärna på den tiden där man faktiskt Alltså där folk, han var ju skådespelare Gjort 105 filmer och han var Har du sett alla? Nej, jag har faktiskt inte sett alla, men jag har sett ganska många mm. Han var Andersons ganska kalle Den första ljudversionen av den 34 Och han var ju då en barnstjärna på den tiden där man liksom, Om man var på bio så var man en stjärna på riktigt mm. Och han var ju en riktig sån arbetarklassunge Inte en sån poserande Art director från Strängnäs Som hävdar att man är arbetarklass när man bor i en 7 miljoners hus På söder, utan en riktig när, när, när toaletterna var på gården och sånt där på Södermalm Vänta, vem är den här art directorn från Strängnäs? Ja, vem är inte det i Stockholm? Ja, det, okay. <laughs> vem är inte det? Uh... Det är bara för till protokollet Att jag är från Strängnäs Är det sant? Bor inte på söder. Är du från Strängnäs? Ja, ja. Jag hade ingen aning. Jag bara tog Strängnäs från luften. Ja, okay. ja, det, var, det var faktiskt inget påhopp på dig då. Men, jag har aldrig jobbat smartare. <laughs> men, nej, men han var arbetarklass på den tiden när man hade toaletter på gården. Och över natt så blir han kastad i den här rollen och får åka fina bilar till premiärer. Och folk kommer från hela stan, unga, till hans skolgård och tittar på honom som en apa i en bur. Och, så. Mm. och han var väl 12-13 år då. Och det fuckar ju upp honom något enormt också. Så han blev ju liksom, Jag ska inte säga störd Han var ju en, väldigt, han var en fin människa, han hade mycket kärlek Men han blev ganska hade en tuff uppväxt med sin mamma Och så där, och, och, och han blev speciell Och det där har ju format mig väldigt mycket så där. Och, um, Man kan säga så här Om Alex Schulman hade haft en sån pappa Så hade han skrivit tolv böcker i det här laget mm. Tror jag ja. han var, Det är ett under att jag är så normal som jag är Nu är jag ju störd också Men, men jag är ändå, det är ett under att jag har blivit så pass normalt fungerande som jag blivit. Men din mamma var också skådespelare mm. Hon skådespelare, hon träffade min pappa I en, När han satte upp en pjäs Hon var skådis Och sen när de fick mig så slutade hon Någon slags ganska klassisk kvinnofälla kan jag tänka mig Att mannen liksom fortsätter Och sen jobbar hon som lärarinna mm. Och du är enda barnet Ja, med dem, ja, precis, jag har två precis. halvbröder också mm. Ja. Mm. Som, är äldre. som är äldre Men rent tekniskt så växte du upp som ett ensam barn Definitivt, ja mm. Och så påverkade mig väldigt att jag alltid varit själv och Ganska bortskämd tror jag sådär. Inte rent ekonomiskt egentligen Alltså inte sådär att, att Född med någon silversked i mun Men Men, men liksom att jag ändå Fick alltid väldigt mycket uppmärksamhet Och väldigt mycket fokus på mig Och det är farligt alltså Jag tror att det har varit nyttigt för mig att ha ett syskon som man förstår. För världen är ju ganska skrämmande när man förstår att ingen riktigt bryr sig om vad man har att säga Sådär Men ja, det blev lite uppvaknande som jag, Om jag, min research stämmer så var, Din farsa var 63 när du kom till världen mm, 62 eller 63 Ja just det precis ja, 62. Och alltså, i princip då folkpensionär Ja han jobbade ju fortfarande alltså, Han var ju skådis fram till han var 75 eller någonting Så han jobbar ju från han var 13 till han var 75 som, som, Inom kultursfären Så han var ju verkligen en sån som Det var hans liv också Sen han väl la ner film och teater och så, här, så hade han inte så mycket övrigt okay. Och det kommer jag väl säkert också göra Att man sitter och jobbar sig in i döden på något sätt Men blev han olycklig av att inte jobba eller? Han blev väldigt så eh, Fokuserad på märkliga saker Så att han fotade av folk i fönstret Som hade parkerat fel och Och sånt där, du vet Sån gick och hytte med näven Och folk som cyklar på totaren och, och sånt där I Birkastan I Birkastan, ja Men han var ju speciell för han var ju också så här Min mamma då, när vi firade hans födelsedagar Så vägrade, det här var innan Wikipedia-tiden Innan internet, så hon kunde inte bara googla upp det här Hon visste ju inte riktigt hur gammal min pappa var Och han vägrade säga Så att vi firade hans 70-årsdag utan att riktigt veta Hur gammal han var och så vidare Och jag visste inte hur gammal han var Heller, han, sa, han svarade inte på de direkta frågorna Han var väldigt privat så Och sen minns jag en gång hur jag letade efter något, något godis eller någonting i min byrå hemma. 
Och så drar jag ut en låda och så hittar jag någon slags eh, någon kallelse till min pappa då. Så, och så ser hans personnummer, jag är väl kanske 7-8 år någonting. Och så ser hans personnummer att han född 1921 liksom. Och eh, så gör jag bara någon slags överslagsräkning i mitt huvud. Och jag kommer aldrig glömma det där att hur det gick upp för mig långsamt när alla kuggarna föll på plats. Liksom, hur gammal han var. Mm. Eh, ja, för då var han ju liksom över 70. Och jag förstod där då att han skulle dö tidigare än vad jag hade velat att han skulle dö. Mm. Så gick jag ut till min mamma i köket och frågade sig hur gammal är pappa? Och hon sa att ja, han är väl någonstans. Hon visste inte heller exakt, men någonstans. Det stämmer väl att han är runt 70. Så mm. Och... Eh, jag vet inte hur mycket man påverkas eller hur mycket man kan ta sig ifrån fly från sånt saker som händer som barn men just den där händelsen har ju alltid um, sitter kvar i mig alltså det där, um, den där vetskapen om att livet snart är um, att det snart blir värre, att vi befinner oss på någon slags topp att allt bara snart är över jag har funnits med mig sen, sen dess mm. Jag har haft någon människa i min närhet som också vars föräldrar också var äldre än andras så. Och det renderade ju en del liksom, ja men regelrätt mobbning så här. Fan vilken gammal farsa du har liksom. Var det så för dig? Inte regelrätt mobbning. Han var ju fortfarande lite av en kändis även om han hade väl kanske pikat lite rent känslomässigt. Så det var ju ändå att folk kom fram på gatan och ville ta bilder och sånt där. så det fanns väl någon liten förskonande faktor där. Men jag kommer ihåg någon gång han var ju en enda då som när vi hade fotbollsturnering i skolan så var han ju han var ju en svår Pappa och den gamla skolan på många sätt Men han var också den enda pappan Som stod under fotbollsturneringarna Utomhus i regnet hela dagen Och tittade på när vi spelade fotboll Och sen efteråt kom jag ihåg att läraren sa så här, ja, Du hade din morfar eller farfar där Och tittade liksom, i klassrummet inför alla Och då var någon som sa Nej det är hans pappa Och så började alla skratta mm. Nej men då kom jag ihåg att det var, man kände skam mm. Vilket jag kan skämmas för idag att man inte... Men så är ju barn Man skäms ju för oavsett om de är gamla Eller tjocka eller ja, lytta så, så vill man ju bara att ens föräldrar ska vara normala Sådär mm. Men hade ni en bra relation? Vi hade en bra relation. Jag tror att han också... Det är väl många äldre som satt jobbet i första hand som pratar om det när de får barn på äldre dagar att de på något sätt gör det lite annorlunda den gången. Jag tror att mina bröder skulle vittna annorlunda om hur han var som uppfostrare och sådär. Han var ju väldigt kärleksfull och sa alltid att han älskar mig. Och varje morgon när jag kom upp så låg det handskrivna lappar. Han hade lättare att skriva det än att säga det. Men det låg alltid sådana små lappar där stod puss och kram och älskade dig och sådär. Mm. Han kunde visa kärlek på lappar men så fort han var tvungen att interagera sig med folk så blev det skavdare alltid. Blev han alltid arg och vansinnig och, och liksom över någonting. Han hade en sån där ilska i bröstet som, som bara fanns där. Mm. Ett sånt iormoln liksom över sig. Ett åskmoln över sig. Som man var rädd för och lite. Ja, som man var livrädd för. Mm. Och jag minns att han kunde ju börja skrika och skälla. Det gick ju inte en dag utan att han skällde för någonting. Högt alltså. Han, timmar kunde han hålla på. På dig? På mig, på folk, på någon på gatan, någon på Ica, någon, på, någon i bilkön. Liksom. Det var ju sådär. Och jag kommer ihåg att svårt han höjde när han kom upp till det där läget där han verkligen sa till på skarpen man hörde det här röstläget skifta så frös man till som barn. Man blev väldigt rädd. Och sen ibland nu när jag jag skriker på mina barn i vissa lägen så kommer jag upp i en viss nivå när jag bara hör min pappas röst och jag ser på mina barn att de fryser till på det sättet som jag, jag ser mig själv i dem mm. och direkt börjar jag be om ursäkt vilket jag är säker på inte är det bästa föräldraskapet men um, det är läskigt det där man, man försöker fly 
sina föräldrar på något sätt Där man försöker göra allting rätt Men sen plötsligt så kan man ändå komma på sig själv Med att göra exakt samma misstag Även om jag inte är lika arg Jag ska inte säga att jag står, jag står inte själv i timmar Men ibland så hör man sin pappas röst bara, Och det är ganska Jag vet inte Svårt att fly sitt förflutna på något sätt Men det där har jag tänkt på Jag hade väldigt stark barnlängtan Som i princip barn själv Alltså när jag var 18-19 Så kommer jag ihåg att jag stannade vi någon så här skobutik i Strängnäs och tittade på just bebisskor och bara så här fy fan tänker för man fick fylla dem där men unga så. Mm. Och då tänkte jag alltid så här att jag skulle om jag får barn nu tidigt då kommer jag liksom komma ihåg vad jag inte ska göra. Jag misstänker att du kanske inte var tusen procent överlagt att bli pappa när du var så pass ung som du var men fanns det en sån motrörelse så att säga. Ja, men jag fick barn tidigt av flera anledningar. En viktig anledning, kanske den största anledningen, var att min pappa skulle hinna träffa min dotter. Mm. Så. Och det gjorde han. De fick två och ett halvt år tillsammans. Här. Och, eh, det är fint att ha. Hon minns ju inte honom så. Men det finns ju bilder och film och så på dem. Och det, det är ju någonting som. Eh, ja, det är fint liksom. Hur, hur, var som, hur var han som farfar? Ja, han var fin. Han var fin. Han var ju rätt trött på sista åren så där. Men han var ändå. Eh, Den där ilskan försvann mer och mer. Det är ju det som ofta händer. Det hände även med min mormor. Liksom. Hon var också ganska... Det är många i den där äldre generationen, så här 20-talister, som var ganska hårda, stränga. Ganska... De höll sina känslor ganska nära bröstet. Så där. Men sen så när de väl blir lite krassliga eller lite äldre eller lite sjuka så släpper de på det där. Det var ganska mänskligt och så var han också. Han hade väldigt lite av den där ilskan kvar. Så han blev väl en bättre och bättre som människa på något sätt. Så där. Och, så, nej, men det var en av anledningen till att jag ville ha barn tidigt. En annan var ju att jag heller inte ville att mina barn skulle behöva uppleva det som jag hade upplevt. Att hela tiden gå runt och vara rädd för döden på det sättet. För, för jag var ju, hade ju en outtalad eller uttalad rädsla för döden från liksom, väldigt tidig ålder. Och, om jag kan slippa, alltså, mina barn kommer säkert ha jättemycket problem ändå, för så är det att vara människa. Det, men jag behöver i alla fall inte ge dem just den ångesten. Nej. Så att det var två sådana mer eller mindre övertänkta faktorer när jag valde att göra min flickvän gravid. Mm. <laughs> Romantiskt det lätt. Ja. Ja. Men du, jag tänker också att eller så här, när du säger att du var rädd för döden, kan du sätta ord på liksom, hur såg din dödsångest ut? När jag var mindre så var det väl inte, den var väl inte så uttalad. Alltså jag visste ju inte riktigt vad det var som tyngde mig. Alltså så där. Det var ju mer en det blev ju mer och mer påtagligt ju äldre min pappa blev. För han... Man kan ju slåss mot tiden ganska länge Man kan hålla igång Men sen blev han gjorde någon operation Och han fick några problem med diskbrock Och du vet, det blev lite mer och mer sådär Och till slut blev han ju lite som en farbror Som man kunde se åldern på Och då blev jag ju mer och mer omhändertagande av honom Och då blev ju döden verkligen verklig på riktigt sådär. Innan var det väl mer någon slags orokänsla att man gick hela tiden och tänkte att jag kommer ihåg att jag också sådär strax efter att jag hade fått reda på hur gammal min pappa var gick jag in i Guinness rekordbok det året när kan det här ha varit 91 92 och kollade medellivslängden på svenskar eller om det var världens äldsta man någonting sånt där så gjorde jag någon slags liten ekvation en överslagsräkning och räknade ner då hur många år min pappa skulle ha kvar till han hade gått över medelhusåldern. Mm. Så varje år då när jag var barn så tänkte jag så här, ja, det här är en jul, nu har han kanske tre jular kvar. Och det där är ju... Jag kan inte säga... Jag, jag, jag tänker att... Jag vill inte göra någon psykologisk utvärdering med mig själv men jag tänker att det ändå påverkat mig på något sätt. Det, det, jag har alltid känt en dragning till det här mörka. Det är därför jag mår så dåligt på bröllop och dop och sånt där. Alla verkar så lyckliga. Jag vill att någon ska sitta i ett hörn och vondas. Det känner jag en, en, en någon slags 
besläktning till den personen. Så där. Mm. Du har ju beskrivit dig i någon annan intervju som jag hörde som, alltså, eller om jag lägger orden i din mun nu. Men, jag gör det. Men att du var lillgammal som barn. Ja, ja men det var jag. Jag satt mycket, gjorde mycket lister och satt och typ, liksom... Typ, Försökte ge ut tidningar och tyckte om att sitta själv och titta på... Nej, men jag var, jag var lite sådär... Sen när jag blev äldre, tonåren, och så där, då var jag ju den där ungdomen. Men jag hade en, liksom en någon slags lånad kostym. Alltså jag, jag, jag kanske såg sönder någon fönsterruta på fyllan. Men jag gjorde det alltid med en tanke att så här borde vi ungdomar bete sig. Alltså det, det kom aldrig natur- jag vet inte om det är möjligt att alla känner så. Men jag känner mig mer hemma nu när man kan sitta hemma en fredag och äta tacos och titta på Idol faktiskt. Än vad jag gjorde den där ungdomen. Den där, den där tonårstiden var jag väldigt vilsen. Mm. Men sen hade vi en fin relation, jag och min pappa ändå. Jag skulle säga att jag nästan var hans, förutom mamma då, så var jag nästan hans närmsta. Och han pratade aldrig om döden själv. Min pappa han ville aldrig prata om begravningar, han ville aldrig prata om... Någonting han sa, måla inte fan på väggen nu Han blev väldigt arg så där. Och ens om det var någonting på tv, att det var en begravning Eller någon som dog, så stäng av den här skiten Vi ska inte måla fan på väggen Men sen började jag göra, jag göra någon slags dokumentärserie med honom Jag bara filmade honom, vi, det var som ett outtalat Överenskommelse mellan oss att vi kanske ska Göra de här intervjuerna nu Medan du lever, vi sa inte det Men vi förstod på båda två att det var därför vi gjorde dem liksom. Så vi gjorde dem några gånger Och sen nästa gång jag kom upp till hans lägenhet Där i Birkastan så så direkt tog han in mig i köket och så satt han sig vid köksbordet och så sa han, började han bara måla upp lite hur han ville ha sin begravning. Han nämnde någon dikt som han ville att jag skulle läsa. Han sa hur hans gravsten skulle se ut. Han, bara små, små detaljer. Så. Och det hade han aldrig gjort för och det hade han aldrig gjort senare. Så att, ja, jag vet inte, det var... Det var det var ja, jag vet inte, det var liksom ett sånt här ögonblick som var... Jäkligt märkligt men fint Och det känns som vi förenades Och de sista åren var ju fina liksom. Han blev äldre och äldre Men det var Det sista han sa till mig var att han Älskade mig så Och sen så somnade han in Och jag vet inte Han dog ändå på något sätt så som han ville Gammal och omgiven av dem de nära. Men du började med att säga att han liksom var, blev ganska fucked up av det här med liksom kändiskapet så tidigt. Så. Mm, ja, det var två faktorer. Dels var det kändiskapet och sen var det också en mamma som var, tror jag, emotionellt störd. Liksom han fick, ja, det, får jag väl ta, det är väl en annan historia, men han fick ofta vara själv. Liksom. Han var ganska, fick inte den kärlek han behövde. Mm. Och så fick han då kändiskapet. Och den där ekvationen är inte jättebra när man inte är helt mogen. Det finns ju många sådana exempel i Hollywood och så där. Men, men, men även i Sverige då så, så drabbades han av det där Och han blev ju lite Han är svårt att bara Du vet man nämnde någon gång att han kanske borde gå i terapi Eller någonting Men nej, skulle jag gå i terapi? Det är du som ska gå i terapi För att du är så störd som påstår att jag ska gå i terapi Det var alltid så Och <laughs> Han var, han var ja, Jäkla vilken Speciell och märklig människa. Men man lär sig att älska de som man har omkring sig. Mm. Och um, han finns ju liksom i mig. Sådär. Ibland när jag sitter och kör i trafiken så kommer jag på mig själv med att hytta mig även på samma sätt som han gjorde. Eller ibland när jag vill åka med min fru så säger jag konstiga meningar. <laughs> som jag hörde att han skrek till min mamma och sådär. Och jag, bara, Vad fan? jag kan höra mig själv utifrån. Det är som att ja du vet som att han, man, man hör vad fan jag säger så här pratar väl ingen det är väl ingen som står och skriker så här till sin fru men jo det gör jag för att jag har hört det här ligger i mig på något sätt så att han finns i mitt DNA och eh, jag bär hans eh, konstighet med mig var han olycklig 
Ja, det tror jag. Mm. Men jag tror att han blev lyckligare och lyckligare. Jag tror att han nådde någon slags lycka precis um, till döden. Liksom. Jag tror att det tog honom nästan 90 år att hitta någon slags lycka. Sista sommaren i livet så satt han ute på vårt sommarställe som vi precis hade köpt då i Stockholms skärgård och uh, satt han på en stol. Jag har en bild på honom där han sitter på en stol, helt själv på en stor altan och uh, visslar på fåglarna. Sådär. Och så tänkte jag, en fin bild Det ser ut som en stilleven Eller något sånt där Men jag tänker att där ser han ganska lycklig ut Så det tog liksom 90 år att hitta hem på något sätt Hur var för Din mamma är ju i livet Hon lever och är också lyckligare än någonsin mm. Inte just för att min pappa är död Men, men hon, hon reser och har det, har det gått mm. Mm. Och, Du gjorde någon På Instagram så såg jag en bit av en reklamfilm Med henne eller? Ja, ja. ja. Det var hon, jag försöker få henne att återvända till skådespelaryrket mm. Vi har sponsrade inlägg på Instagram mm. Nej men det är kul, jag har gjort det några gånger under min karriär så här, Om de behöver en läcker kvinna i 60-70-årsåldern så, så tar jag in min mamma mm. Hon såg pigg ut Ja hon är väldigt pigg, hon är glad, det är roligt, det gör mig glad jag, jag, Såklart, men menar, det är väl jäkla härligt de där åren När man faktiskt får leva ut och resa sig i världen Och må bra och frisk och kry och Det är jättekul Njuta av livet efterrätt Ja, exakt så säger man va? Ja, det är barnbarn <laughs> Ja, det vet jag Men hon i alla fall reser och har det härligt <laughs> Okej, okay. hon skiter i dina ungar Nej, hon, hon, hon är fin med dem också Men du, får jag bara fråga Alltså, du har alltid hetat med Saja, eller hur? Du har flera förnamn men... Ja, alltså, mitt tilltalsnamn fram till jag var 19 var ju Mårten bara Ja, ah, okej okay. Och Mårten, Messiah, Nils Gustav Halberg heter jag ju nu Så jag heter fortfarande Mårten, Messiah Men det är ingen som kallar mig Mårten längre Nej. Men, Det är ett judiskt namn som jag Som fanns i släkten som jag tog ja, Efter studenten när man fick byta namn själv Och eh, alltid när man pratar om det där Med sin judiska härkomst så hamnar man på så här Ras biologiska forum på internet Eller flashback-trådar så jag brukar inte göra det så mycket Men eh, det är ju ett eh, Ett bra namn, fint namn och sen är det bra namn i den här branschen också. Har du gamla kompisar som säger Morten? Nej. De har du gjort De har jag gett mig av med. Ja, jag har gjort mig av med. Ja. Nej, men så går de med att träffa någon gammal alltså någon sån här lågstadiekompis. Så. Nu umgås jag inte så mycket människor så jag slipper det. Men, men om jag skulle träffa någon på stan så är det mycket möjligt. Ja, jag förstår. <här> Hade du någon tonårsrevolt? Mm, kom sent, jag var väldigt länge var jag ett barn alltså. Jag, jag kommer ihåg när jag började högstadiet Och plötsligt så, det var, hände någonting över sommaren där Från mellanstadiet, trivdes jag ganska bra Tyckte det var ganska härligt, killarna spelade fotboll Och bandy och det var liksom en, en sån här eh, Väldigt barnslig Värld och sen efter sommarlovet där Till sjuan så Tjejerna började Kräsa i annorlunda och, och killarna och vissa började röka Det hände någonting, det kom den tonårsrevolten Och den kom väldigt sent för mig Så att jag kände mig just högstadieperioden tyckte jag var väldigt svår. Jag var någon slags barn som inte riktigt förstod vad som hände. Men sen kom det väl långsamt en period där jag gjorde allt det här. Hoppade upp och slog sönder fönsterrutor och du vet, försökte vara någon slags rebell. Pliktskyldigt. Mm, ja, men pliktskyldigt, precis. Ja. Jag kommer ihåg att jag kom tillbaka efter något sommar då med en skinnjacka och, och brytning och... Blev liksom skolans enda invandrare Va? Vad hade du för brytning? Ja, det var oklart Det var oklart vad det var för brytning Men jag kommer ihåg bara att de sa så här, du vet, Nu kom du lite sent Ej, Vad tror du? Vad tror jag? Tror jag? Och de andra klasskom Vad är det med honom? Vad har det hänt? Men det funkade också Det gav mig plötsligt någon identitet uh-huh. Jag gick en väldigt sån vit skola Så att det var ju liksom Man behövde inte så jävla mörkt hår För att vara en exotisk kille Tjejerna plötsligt bara Vilken exotisk farbror där borta Det var intressant 
Vi hade en sån enorm skinnjacka också Skinnrock nästan Jag ser ut som att jag sålde du vet, klockor svart Så att jag kunde öppna upp den Och så hade jag klockor som hängde från den Och, och det, här var, det här var innan det blev coolt genom Matrix <laughs> Nej, Det var ungefär samtidigt tror jag som Matrix Och jag minns att jag bodde ju då i, i, i Birkastan Men jag bodde ju i den närmsta förorten då Det var ju Solna liksom. Det var ju över Solnabron på andra sidan Så alltid när jag träffade andra gäng på stan Så, här, så de sa så här, hej var kommer du ifrån Så sa jag Solna Brun Alltså jag var på Solna Bron Att jag bodde typ under bron som en sån Sagan om ringen karaktär Men jag hamnade ganska mycket bråk då Jag fick någon planka över huvudet på alla vägar någon gång Och någon drog en kniv Och någon gång var någon som försökte strypa mig i diken Det var ju rätt mycket tjafs just när jag var 18 så där. Okay. Jag fick stryka kanske tre gånger Rätt allvarligt på några månader mm. Och sen så Minns jag att jag tänkte Nej, kanske att jag måste skifta Alltså jag visste att det här ger mig lite Tjejer, det ger mig lite status Egentligen har jag någon slags persona Men jag vill inte dö på kuppen Jag känner att det kanske inte är värt att dö Bara för att äntligen få träffa lite tjejer mm. Så då fick du kamma dig och skaffa bättre betyg och sådana ja, grejer Ja, precis då, då, Ja, då blev det så istället mm. du, vad hade du, liksom, Dina föräldrar var ju båda då Eller i alla fall hälften av dem på riktigt i showbusiness mm. men hade du dragning dit som var ung? Det där är ju intressant min pappa uppmuntrar mig alltid att bli att skaffa sig ett riktigt jobb för jag tror att han har han levde ju genom han hade ju enorma framgångar jag menar det får i Sverige som gjort fler filmer och så vidare än honom men han hade ju också upplevt perioder där det inte ringde lika ofta. Alltså så är det ju frilanslivet det vet man ju själv ibland är man ju rikast på stan och ibland så tvingas man Ta gig som man inte riktigt vill ta Så att, nej, han ville väl beskona mig från det mm. Beskona är det ett ord Beskona, förskona ja. Skona mig från det, skona mig från det. Ja. Ja. Um, Men sen blev han väldigt glad När jag väl, innan han dog så var han ändå så där att han, Man såg på honom att han var väldigt stolt Han, han ser mig göra stand-up några gånger och så där. Så att, um, Men jag hade väl en dragning Till det i, det, i den mån Att jag hade sett folk som kom fram Till honom, jag sett honom på tv som barn så var jag backstage någon gång på teatrar och sådär. Och det finns ju en lockelse i det där. Så man ser ju, även som barn så ser man ju att det är någonting i det där strålkastarljuset som är någonting annat än vad en vanlig människa gör med sin dag. Alltså det finns ju en upphöjdhet, en uppburenhet i det där som är ganska spännande och ex- exklusiv. Och såklart att det kittlar en. Mm. Sen var jag ju väldigt blyg. Det var ju ett problem om man ska in i showbusiness. Väldigt blyg, väldigt introvert. Det är jag fortfarande, men jag... Ja, du gillar att säga det. <laughs> ja, jag vet jag. Jag koketterar lite med det ibland. Men jag blir bättre på att hantera det nu, men nej men jag just det här att redovisa och göra drama och sånt där, stå på scen. Det var ju absolut värsta jag kunde tänka mig. När stod du på scen för första gången då? Nej, ja, men det var ju några sån redovisningar och sånt. Räknar sånt? Nej, nej, kanske inte. Nej, inte riktigt. Nej, första gången jag stod på scen annars var ju då alltså min stand-up debut. Ja, det var så. Ja. För min fördom om dig säger att du var ändå en sån som Antingen spelade i band eller körde någon slags trubadurgrej För att kanske lyckas med tjejerna när du växte upp Jag önskar att jag gjorde det Jag trodde väldigt länge att jag kunde sjunga Men det kunde jag inte Och sen ville jag också kunna spela musik Men jag var alldeles för obegåvad för det Så jag skrev en massa låttexter så där. Det var så någon slags konstnärlig bana tog sin start Att jag började sitta och skriva lite låttexter och, och så där. Men jag var väldigt obegåvad Texterna var väl okej okay, Men själva det resterande, det musikaliska Så att, nej, ingenting sånt Och jag... Nej, men däremot så fick jag en ursäkt alltså jag ville ju stå i stålkassaljuset. Jag visste bara inte hur man kunde gömma sig. 
det var ju lite så när jag började som stand-up-komiker också att jag hittade på den här karaktären som blev som en yta att gömma sig bakom på något sätt. Att man, det var lite lättare att stå på scen när man hade en persona. Sådär. Mm. Mm. Och det var väl en ja, ett sätt att gömma ens riktiga känslor. Så. Life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Men eh, efter gymnasiet, då pluggade du? Jag reste ett år och sen eh, började journalisthögskolan upp i eh, universitetet i Sundsvall. Och eh, ja... Gick där, började jobba som journalist Träffade min tjej, fick barn <laughs> Sammanfattningsvis mm. Jag ville bli journalist jag, det, det var en sån pojkdröm alltså, Jag ville bli journalist Jag tyckte väldigt mycket om Jag har fortfarande skrivna ordet Jag tyckte det fanns något härligt Men alla som går journalistlinjen Drömmer om att bli någon slags Hemingway Eller någon slags Kadhammar Eller någon Truman Capote Som skriver långa, härliga reportage Om, om världen Men sen står man där i någon ishall ute i Nacka och uh, täcker stjärnor på is och intervjuar kicken i The Poodles när han precis har missat en pirouette. Och jag kom in i det där skiftet när journalistiken långsamt la sig ner för att dö. Och nu är det ännu värre tio år senare. Men um, det var ju, alltså jag älskade journalistiken men det är ju fortfarande en, en bransch som... 
Jag hade älskat att vara journalist förr mm. När en journalist var lite som Stans borgmästare Eller mjölnare eller någonting Jag hade velat vara en mjölnare förr i tiden Fast i journalistform då Men, men idag så är det ju Ja, det var det Men den där fina journalistiken tycker jag ju Framförallt då kanske att man har sett lite grann från Amerika I poddformat de senare åren Absolut S-Town och Serial för den delen mm. och, så här. och det finns ju ingenting som hindrar att du inte gör ja. nej, nej, absolut nej, nej, Såklart att allt finns vägar att gå Så är det Men eh, man har ju alltid en bild av någonting Och sen så vet man inte riktigt vad man är på väg och så där. Men, men jag, jag tyckte väldigt mycket om Skriva långa reportage Jag tyckte väldigt mycket om att åka Jag åkte någon gång till skolskjutningen i Kawajoki Och var där på plats och sånt där Och det där är ju Hemskt givetvis Men också det där när alla journalister Bara attackerar den lilla orten Som gräshoppor från hela världen Det finns ju någonting väldigt Man har ju puls alltså. Det är ju en, ett skildrande som känns på riktigt så där. Och det tycker jag mycket om i journalistiken När man kan känna att det finns en, en nerv i det Men du beskrev någonstans att du liksom När du fick barn Slutade du självmant på Aftonbladet? Eller? Nej jag blev utlasa då, alltså mitt kontrakt var ju slut och sen så var de tvungna att fastanställa mig om de skulle ha mig kvar och sen fick jag komma tillbaka lite grann ändå på vissa olika andra typer av kontrakt men nej precis då när jag fick barn så var jag i stort sett arbetslös satt i en bostadsrätt som vi precis hade köpt höll precis på att köpa bil och över 24 år, så det var väldigt mycket i livet som bara stelna cementerades så där väldigt snabbt från att ha hela världen öppen för mig Mm. Så var det plötsligt väldigt fastslaget allting känns det Och det var ju det som sen ledde mig till att söka till en stand-up-tävling mm. Berätta om det då Nej men så jag satt i lägenheten en sen kväll Jag satt med min, jag hade väl nattat min, min dotter då Och um, var pappaledig Bodde långt ut på Gärdet Jag gick och drog henne i vagnen över Gärdesfältet varje dag I mörkret, det var november någonting Och... Um, Det kändes som att jag var i utkanten av världen och att, ja men Just det som att världen låg öppen för mig Och sen så plötsligt kom min dotter Och bostadslån och allting Så, där. så tänkte jag, jag måste göra någonting Jag drack några glas vin Fick en känsla av att jag var tvungen att revoltera mot någonting Mot det här, mot stillaståendet Och googlade bara stand-up Stand-up, starta med stand-up, börja med stand-up Någonting sånt Och så kom det upp då den här tävlingen Bungie Comedy Som jag såg att Björn Gustafsson hade börjat i Såren Ismail, Petra Mede, Kristoffer Appelqvist Många komiker som jag såg upp till Och så såg jag bara att man kunde anmäla Anmäl här Hade du levt med comedy då? Nej, nej. nej Inte mer än att jag hade skrivit på någon slags bucket list Någon gång att jag kanske skulle göra en timme stand-up ja. Och du på något sätt då hade du ändå Visste vilka de här var? Alltså jag visste inte hur pass bra de var Eller exakt Men hade, man kände till dem Det var snarare på den nivån Att man visste vad de hade Ja, vad de, vad de gjorde sådär Och det var ju på en tid också när stå upp komiker Det var mycket heter än vad det är idag Idag är det ju Youtubers, Instagramstjärnor Och nu är vi fossiler, vi är dammiga dinosaurier Men på den tiden, när pappa var ung 2000, ja, när var det här? 2008 måste det ha varit Så var ju stoppkomiker lite the shit Det var ju plötsligt så stod liksom Anton Körberg och, och drog skämt för att Eller Martin Björk eller Paul Tilly Det var ju liksom, det, var det medianissar gjorde då För att det var lite hett Så jag anmälde mig För att jag var lite full och tänkte att det här är långt fram i tiden Jag kommer ändå inte göra det här Men du vet, som, jag brukar ibland likställa det med att, Som en medelålderskris Som att någon som är 40 plötsligt köper en Ferrari eller någonting mm. Hoppar fallskärm mm. Jag var 24 år och upplevde det lite tidigare Men eh, jag tror att 
det som drev fram det var samma faktorer Att jag kände att livet stagnerade Vilket såklart också är Om man tänker då att jag precis hade fått en dotter Vilket låter ju då hemskt mot henne Men det har inte så mycket med henne att göra Det är mer ens eget liv Det betyder inte att jag inte älskade henne Eller att jag inte var jätteglad att hon hade kommit Eller att jag var en sämre far mot henne Men, men det var mer bara att man ibland har en bild av sitt eget liv Och så känner man att man inte riktigt har kontroll över sin egen Framtid. Så jag anmälde mig till den här tävlingen och, eh, Vet du, Förlåt, mm. om jag får avbryta Men mm. jag har också känt um, Jag tyckte Mark Marons Legendariska intervju med Louis C.K. När de så här sluter fred Den inspirerade mig jättemycket När Louis C.K. pratade om det faktum att han, När han blev pappa Så kände han för första gången Att han var tvungen att ta ansvar För sitt liv Jag ska betala för de här ungarnas college Någon dag Så jag kan inte bara skvalpa runt här och åka runt på klubbarna i New York för 35 dollar gången. Liksom. Han behövde så att säga riktning. Och jag kände nog lite likadant när jag blev pappa. Att jag var så här, visst jag kan hora runt och frilansa på reklambyråer och vara olycklig. Men jag kan ju också försöka göra någonting som jag faktiskt mår bra i. Så att min son får växa upp med en pappa som gör någonting som han älskar. Så. Nej men absolut, men sen... Um... Som du säger, jag tror inte heller att barn mår bra Om ens föräldrar uppenbart mår dåligt Alltså det är viktigt att föräldrarna är lyckliga Eller i alla fall nöjda Eller i alla fall okej okay med sin tillvaro mm. För att man ska kunna ta hand om sina barn på ett bra sätt Men sen har man ju haft den där pressen Jag har aldrig varit så välsignad Jag har kunnat leva så här som unga stoppare Gör idag, att de kan Du vet, de bor i någon andrahands etta Och de får betalt i öl och jordnötter Och de hänger på klubbarna Och de har inga utgifter, jag har ju bostadslån Och Bilar och allting som ska betalas varje månad Så jag har ju alltid tvingats på något sätt jobba För glöm, att försörja Glöm inte sommarstugan Sommarstugan är inte billig den heller Nej det är den inte Och altaner och sånt där Även om jag använder billigt folk såklart Så är det, så är det, så är det kostsamt Nej men så jag anmälde mig det långt fram i tiden Jag tänkte jag kommer ändå inte göra det här Men det kändes som en sån Ja det var mitt fallskärmshopp Det var mitt eh, Herre jävlar vad modig jag är mm. Som ens bara mailar in den här ansökan Och sen kom tiden närmare, det här var februari eller mars 2009. Men då var det, då var det jag och massa andra nybörjare som, som var med i den här tävlingen. Och så var det en deltävling och jag eh, tyckte att jag hade jätteroliga skämt. Jag hade medvetet valt att inte skämta någonting om mitt utseende. Alltså jag såg ut som jag ser ut. Jag hade nog håret bakåt kammat. Jag hade nog på mig en kostym. Men jag drog inga skämt för jag tyckte att det var... Så gjort, jag tyckte det var så tröttsamt Att alla överviktiga var tvungna att prata om Att de var överviktiga, att alla kurdiska Komiker var tvungna att prata om Att de var kurdiska komiker och så vidare mm. Jag gjorde ingen grej av det Och eh, jag gick inte vidare Då från den här tävlingen Och så fick vi lite utvärderingar Efteråt i lårsen Och då var det en av lärarna, Anders Elin Som sa till mig att Du borde ju prova att dra lite skämt här om champagne Och sånt där, det är så det ser ut, det ser ut som en stekare liksom. Du borde dra lite sådana skämt Och jag blev så arg, jag kände mig så besviken För jag hade gått hemma då i månader med min dotter Och matat henne, nattat henne Satt upp en videokamera på någon köksbänk Och bara filmat av mig själv När jag hade skrivit timmar av stand-up comedy Som såklart det mesta var skit Men, men jag hade i alla fall fått ihop tre minuter som jag tyckte var bra Och så åkte jag ut direkt Och så jag blev så arg så jag gick till någon hotellbar på Söder Så öppnade mig full Och hade de här orden ringande i huvudet Att du borde ju dra lite skämt här om stekare och champagne och Så arg. Och sen så beställde jag en taxi till slut Jag var tvungen att åka hem Och sen i taxin på väg hem från Söder Så skrev jag 
tre minuter stand-up om det här ultra nymoderata aset då som jag sen slog igenom som man ska säga jag skrev de tre minuterna som jag sen vann tävlingen med i taxen på väg hem för jag tänkte så här, om det är det de vill ha de här jävlarna men, men, kunde du vara med i en deltävling till ja för, det var omöjligt att förlora den här tävlingen <laughs> även om man åkte ut är det som andra chansen med livfestivalen då för oss som hade på något sätt placerat oss någonstans så fanns det en andra chans som sagt semifinal och så vann jag semifinalen sen gick jag final och så vann jag final mm. med de här tre minuterna som jag skrev i den här taxin och um, Och då funkar det plötsligt fantastiskt Det var som att mitt utseende plötsligt lirade då med mina skämt Och jag stod på söder Och jag var den ultimata Östermalmsfiguren Och Ja, det var ju mm. rätt berusande det där Plötsligt så väldigt skrattfågor över den Och man upplevde det där ruset som jag inte hade känt på På år Liksom Ever kanske eller? Ja, ever kanske Nej, Precis som jag sa i början att Jag kan inte komma ihåg Jag känner mig inte glad särskilt ofta Väldigt sällan jag går upp glad Väldigt sällan jag går och lägger mig glad Men stand-upen är en, en av få tidpunkter Där jag faktiskt verkligen måste finna mig nu mm. Det här med mindfulness och allting som man jobbar på mm. Jag tänkte på det Jag såg din turnéavslutning i Stockholm här För någon vecka sedan ja, Roligt, duktig du är Tack Men du var ingen glad när du gick av Såg jag ut Ja uh-huh. Ja, nej, men det är väl det, det ja, nej, okay. nej, jag var glad på insidan. Det var jag. Nej, det var jag tyckte jag var jätteglad efteråt, men jag jag är inte så Jag vet inte. Nej, det var intressant. Jag kanske ska se gladare ut, men jag tycker inte heller om folk som står och ler för mycket. Nej, men jag tänker mig alltså vad händer i dig då när du har ditt mm. sista skämt och, och går in för applådtacken mm. mm. så att säga? Nej, men jag är jätteglad. Det syns inte. Nej, jag vet, men jag tycker jag tycker rockstjärnor och komiker ska inte le för mycket. Jag är som Kent, jag har uttalat sån presspolicy att aldrig le på bilder, vilket inte stämmer. Det är det som är så plågsamt just när jag var med i det här TV4-dansprogrammet där de tvingar och le på den där jäkla bilden. Mm. Det tog jag vet inte varför det tog emot så mycket. Det gjorde så ont i mig varje gång jag var tvungen att visa tänderna. Men nej, men okej, okay, men det var intressant. Men jag var jätteglad i alla fall och stand up har den effekten på mig att det är en av få gånger som jag faktiskt är i nuet. Det är ett problem annars i livet tycker jag att man så sällan är nu ut. Men stand-up funkar på ett sånt terapeutiskt sätt för mig. Mm. Är det jag sändigt av? Det gick så oerhört snabbt för dig med stand-upen från början. Det, det, var så här, det känns som att du var på tv från ditt första gig. Jag var på tv kanske från mitt 20 gig. Vilket är unheard of i Sverige egentligen. Mm. Det är väl ja men möjligtvis att Applequist var något liknande, möjligtvis att Sora var något liknande, men i övrigt så Nor, Nor kanske också. Ja, mm. men Nor är lite etablerad redan när hon börjar med att stå upp jo, tänker jag. Mm. Men att man kommer från ingenting och plötsligt gör TV-grejer och så där. Och nej men jag började ju med stand-up. Sen att jag började med stand-up i april 2009 och spelade in min första TV-framträdande i augusti 2009. Mm. Vilket är ju, så ska det egentligen inte funka och, Men det, man hade några roliga skämt Och man stod och drog dem och det var väl, Jag var så tydlig min karaktär också Så det var en sån unik grej Så det var ganska lätt att placera mig Så, där. Mm. så det gick eh, snabbt i början Och det var ju också tack vare tror jag, Att det var en sån, den här karaktären var så speciell Och det är handen där Stekar killen mm. eller vad man nu. Ja men du var ju tydlig mm. Jag återkommer orimligt ofta till att Jag kanske till och med bara har fått för mig att eh, Fredrik Wikingsson har sagt att eh, Jimmy Åkesson är tydlig och att det är därför han funkar. Men eh, jag tänker att tydlighet är liksom alltid av godo. 
Ja, jag, jag är lite kluven i det där alltså för att jag försökte ju vara tydlig i min karaktär men jag försökte ju vara, ha en dubbelbottnad nivå på mina skämt alltså jag försökte ju att folk skulle läsa mina raderna och, och om jag skämta om någonting så var det inte alltid det jag menade och sådär men det var ju, inom stand-up så har jag ju lärt mig under åren min tjej sa alltid till mig, att det är ingen som förstår vad du menar, det är ingen som förstår vad du håller på med det är ingen som liksom förstår dina dolda budskap, det är ingen som går på stand-up för att försöka tyda dina skämt och jag bara, jo, jo de, de fattar, de, det, här, det här går rakt in men det förstod jag ju sen att det gjorde det inte riktigt alltså det var ju inte, det var ju, folk gick ju för att höra en, en skön stekare, dra lite stekarvitsar mm. Och när började du känna att karaktären var ett ok? Det var ungefär i samband med att min pappa gick bort faktiskt jag, Det fanns inga, inga vilket var ungefär kanske två år in i karriären inga samband i övrigt men, men jag minns det att de var ganska förenade så här. Och sen, men det fanns också någonting av när min pappa gick bort att man tänkte så här, jag måste ju ändå för det började långsamt gå upp för mig när jag satt och bara googla mig själv som man gör ibland när man har låg självkänsla och man försöker fylla sitt bröst med bekräftelser från främlingar så, så uh, gick det upp för mig att de som gillar mig kanske inte gillar mig av rätt anledning och de som tyckte illa om mig tyckte inte illa om mig av rätt anledning så att det var ingen egentligen som förstod vad jag ville göra och sen när han gick bort också så tänkte jag att vi har liksom en utmätt tid här på jorden och jag vill ändå på något sätt försöka säga vad jag... Vad jag tänker så där lite mer. Mm. Sen har jag väl då under åren försökt att bli tydligare och tydligare med, med det. Men, um, men jag kände det, för att i början gick det så väldigt snabbt. Och jag gjorde jättemycket tv. Schiffert liksom, hörde av sig efter en, ett halvår frågade om jag ville göra roast på Berns och sånt där. Och man var så där, jag gick till min fru och sa det här är inte, det är inte sant. Jag vet du vem som mejlade mig precis? Det var Schiffert. Liksom. Det var så stort för mig. Mm. Men sen märkte jag plötsligt att det började ringa lite mindre Eller alla som ringde ringde om samma sak Du vet om man blev kastad så, så var det alltid som samma roll mm. Eller man fick höra att man fick inte göra parlamentet Fick man höra på omvägar för att Jaha du är jätterolig men kan du göra någonting annat Kan du också göra en rolig dialekt Eller kan du snubbla eller harkla Eller vad man nu ska göra i parlamentet Så det fick jag inte göra på många år och det var mycket sånt där som jag fick höra att jag inte fick göra Och jag hade agenter då som sa Nej det är väldigt svårt att få in det just nu För att de säger att du är för hård för det här programmet Du är för kall för det här programmet De vill inte ha en karaktär i det här programmet De vill inte att du ska komma Förstår du? Så att det var mycket sånt som Som jag märkte bara blev Nej som blev ett ok För mm. att man hade Så tydligt nischat in sig I ett hörn som jag inte ens ville vara i Ja, det är ju lite som att du satte din karriär på någon slags eh, anabola i början. Mm, visst. visst. Och sen skulle jag långsamt ta ut de där drogerna i kroppen. Mm. Ja. Visst. Det antar jag är svårt. Men och, jag menar, du måste ju fortfarande förhålla dig till den där jävla karaktären. Mm, absolut. Din föreställning handlar ju till mm. stor del av det. Visst. Ja, nej, precis. Jag pratar ju mycket om det. Men sen om man tittar på min problemet också som jag kanske skulle ha gjort annorlunda. Fast jag var ju samtidigt jag var ju väldigt imponerad när jag växte upp av typer som Eminem som kunde ha liksom som en scen persona som låg väldigt nära hans egna persona och jag kommer från en wrestlingbakgrund professionell wrestling i USA där det som var absolut bäst var det som låg absolut närmast det riktiga livet där man tänkte så här, jag vet att allt det här är uppgjort men det här som händer här och nu, det är på riktigt mm. eller det här finns det kon och sanning i det var det som var bäst och det var det som fans var mest investerade i så att jag var ju kittlad av det jag tyckte ju om det, jag gjorde ju alla intervjuer i början också in character, jag tyckte att det var en härlig grej, det hade inte riktigt gjorts i Sverige på det sättet 
Förutom möjligtvis Sean Banan så där, Men det var inte riktigt det jag var ute efter Så att eh, Om jag hade fått göra det igen så kanske jag hade varit tydligare med det att säga, Eller ha ett annat namn på karaktären Eller göra någonting sånt där Men då hade det också fallerat lite grann Det hade inte varit lika trovärdigt Det var ju väldigt många komiker som jag hörde omvägar så här, Ja men fan, är han sådär på riktigt? Och han hade vänner som kom och sa såhär, Är han likadan backstage? Och, och det gav, var ju en eloge till mig Jag klappade mig själv på axeln och tänkte så här, Gud vad jag gör, det här aset trovärdigt Mm Vilket var bra på ett sätt, men då dåligt på ett annat sätt för att det också boxade in mig i någon slags låda. Mm. Hur har den här resan att göra sig av med karaktären varit då? Det är ju nästan omöjligt idag. De här klippen ligger kvar på internet, det är ju som porr. Alltså. Man blir ju inte av med det. Det, det är ju, till och med idag kan jag gå fram och det kan komma fram jag pratar ju om det i showen men just att det kommer fram sådana små stekare till mig och säger så fan jag älskar det där skämtet och så försöker jag lite dumt förklara sig ja egentligen så tycker jag att det där skämtet är kul för det här och det här mm. och det hände mig någon gång när ner på fotbolls-EM i i Belgien så träffade jag någon kille i kön på väg in på arenan där så sa han det och så sa jag ja egentligen är skämtet handlar om det här och det här och han säger bara sure it is och så går han vidare så han kunde han trodde att det var bara en jävla bullshit som jag drog för att Jag vet inte vad han trodde att jag var ute efter Men så att man förlorar kontrollen Över det man När man väl, när ett skämt väl har lämnat munnen Och i den här tidsåldern också Där man inte kan, alltså jag älskar den karaktären Jag är fortfarande jättegärna En tv-serie som heter Million Dollar Messiah Där jag reste runt och försökte lära mig spela poker Som jag gjorde 2013 Det är fortfarande kanske bland det bästa jag gjort Förutom den här soloshowen och möjligtvis podcasten Geniförklarat, det är mina tre Sådana stolta ögonblick i karriären Men det är fortfarande, jag älskar det, jag tycker det är jättekul Jag är väldigt stolt över mycket jag gjorde Men just som stand-up-komiker idag Så vill jag att man ska lyssna på det jag säger Och inte bara sitta och tänka Nej, det där är något som han har hittat på För att det är en karaktär som man gör Han tycker inte så på riktigt mm. Om jag så pratar om tiggerifrågan Så vill jag att folk ska förstå Att det här är någonting som är verkligen Som har hänt mig Jag tycker att äkthet är viktigt på stand-up-scenen Och det tyckte jag kanske inte i början Men det tycker jag nu mm. Att jag bottnar i det jag säger jag skriver väldigt sällan skämt numera Som inte har hänt mig eller som bottnar i tankar som jag själv har. Och det är väl det som jag långsamt har försökt gå emot. Att det ska kännas på riktigt. Så där. Jag, jag, jag vill att man ska... <går> Får man när komiker sitter och säger att man vill att bli tagen på allvar. Men det är exakt det jag vill. Jag vill bli tagen på allvar. Jag vill, jag vill närma mig mina penisvitsar på samma sätt som en författare närmar sig sitt nästa verk. Jag vill, jag, vill bli, ja, jag vill att folk ska skratta men också tänka till. Mm. Va? Dubbelbottnad. Det var inte så många penisvitsar i din företag. Det är alltid de som får störst skratt också. Det är också en nackdel som komiker man tänker här är ett jäkla skönt skämt om det får ni med tiggeriförbud och folk skrattar lite grann. Men sen drar man något skönt penisskämt i slutet och så slår sig folk på knäna. Mm. Man är egentligen bara en förklädd clown men man låtsas som att man inte är det. Mm. Och, ja, jag vill fortsätta låtsas lite till. Mm. Det här med att vara het och sen svalna. Mm. Vad gjorde det med dig Hoppas vi landar igen och sen blir het igen Jag hoppas att det är bågen på den här intervjun ja. <laughs> um, Nej, men det är ju Det är ju uh... Sen är det ju också så här Man jobbar ju på som komiker Man kan ju stå på scener Det var inte som att jag jobbade mindre Det var ju mer bara att telefonen inte ringde lika mycket från tv mm. var Plötsligt var man inte lika intressant som intervjuobjekt längre Sådana grejer mm. Och det gör ju någonting när man fäster så mycket av sin självkänsla I sin prestation Och det är ju väldigt farligt att man blir glad när man får yrkesmässiga framgångar och man blir nedstämd när det inte är så mycket framgångar. Mm. Det är ju väldigt farligt. Men det är ju så det är. Man blir sur, man, man blir bitter, man blir en sämre förälder, man blir en sämre partner, man blir en sämre människa på alla sätt. 
Men det känns som att för att jag jag tänkte att du skulle säga att du jobbade i djure för att det känns som att du liksom när jag tittar på vad du har gjort så känns det som att du hela tiden har haft nya projekt eller tagit nya roller eller så. Absolut. Nej men det har jag har alltid varit fast besluten om att jag sa redan från början när jag började innan mitt första gig att jag var min generations främsta stoppkomiker och det var jag inte då men det har alltid varit mitt mål och jag har alltid jobbat stenhårt för att blir det och nu är jag väl i alla fall där uppe i någon slags diskussion kring det så att jag har alltid jobbat, jag har alltid haft en övertygelse om att jag ska nå dit jag vill nå, i alla fall kvalitetsmässigt sen kan man ju aldrig bestämma vad folk alltså jag kan ju inte tvinga en producent från parlamentet att ringa mig, därmed kan jag vara tillräckligt jävla bra i tillräckligt många år för att de till slut ska ringa mig mm. vilket de gjorde också vilket de också gjorde mm. Vilket jag är väldigt tacksam för Väldigt kul att vara med där Men jag menar just att, att den typen av Sen finns det ju någon fånigt Det här att man säger att The cream always rises to the top Det är inte alltid sant Det finns ju jättemycket begåvade människor Inom alla showbiz-yrken som är svinbra i många år Utan att få den erkännande de förtjänar Så det är inte alltid sant Men man kan i alla fall jobba så hårt man kan mm. Du är en av de komikerna som liksom Sömlöst i princip kunnat ta så här skådisjobb Var det självklart och liksom, hur, hur kom det sig att det blev så? Nej, det var nog inte själv. Jag har aldrig sökt det egentligen själv utan det är mer bara man har fått frågan du vet och sen har man ja, sen har man försökt göra det så gott man har kunnat. Jag har ju inte haft någon skådesutbildning eller någonting sånt där, men nu har jag fått jobba med folk som är riktiga skådespelare som verkligen kommer från dramaten och sen ska spela mot mig någon slags penisvitsare som kommer direkt från Big Ben, vilket såklart kanske känns som ett steg ner för, för dem, men för mig så är det bara väl jag ära att få stå mitt emot såna riktiga skådespelare och Och det är ju återigen då man anknyter till min pappa som la hela sitt liv inom det gebitet så känns det som att um, vi står i någon slags förening med varandra. Det är ju, uh, jag önskar att han var här nu så jag kunde prata med honom ibland när det gäller manus och sånt där och, och bara kunna, hur tacklar du det här? Hur skulle du ta an just det här? Och sånt där. Små saker. Mm. Det, det, jag saknar honom jättemycket just i det, I det stadiet. Men, um, men det är jätteroligt. Jag skulle gärna agera mer då för folk får gärna ringa mig. Jag behöver inte heller alltid spela ett as. Jag kan även spela en trevlig kille. Mm. Mm. Folk säger att jag är ganska trevlig. Privat. Folk säger att jag är helt okej. Okay. Ja. Tre av fem. Men du, det här med att du... Jag funderar lite grann på det här med självuppfyllande profetier och det faktum att du så ofta återkommer till att du är introvert. Mm. Jag tror att jag har gjort det lite för mycket intervjuer. Jag hatar när man blir som en repetitiv klyscha av sig själv. Så jag ska inte nämna det ännu mer. Jag kanske redan har nämnt den här intervjun. Ja, det har du gjort. Ja, fan också. Ja, det är en callback till. Ja, jag vet. Jag vet. Uh, nej, jag ska inte nämna det mer. Men uh, nej, det blir som en självbild då till slut kanske. Att, att man identifierar sig som någonting och därför är man så. Mm. Mm. Jag tänker på det här med introvert och extrovert och att jag hörde jag tror det var Alex och Sigo som pratade om att det är den enda egentligen sanna uppdelningen av människotyper eller personlighetstyper. Och jag tänker att det är jag vet inte om jag är naiv men jag kan inte riktigt känna igen mig i det för att jag tänker att jag i alla fall är väldigt mycket både och och att det finns en växelverkan dem emellan. Men vad tänker du om det då? Jag är ju... Alltså så här kan jag... Jag försökte tänka på det där för ett tag sedan. Så tänkte jag... Jag hörde det var en fest längre ner på gatan där jag bor. Och ett öppet fönster och ett sål. Så hörde jag bara det. 
Och jag tänker att det finns kanske två typer av människor i det avseendet att det finns människor som hör den där festen och tänker, åh vad trevligt. Där skulle jag vilja vara. Mm. Eller så finns det människor som jag som blir rädda, obekväma. Tänker att folk som kopplar in ett flyktbeteende mm. det är ju en hyfsad uppdelning mellan folk. Jag tänker att vissa människor skulle faktiskt bli glada om de hör en fest. Mm. Min tjej är sån, hon kan höra en fest och höra åh vad trevligt det där låter. Mm. Vad kul, vi borde ha en fest. Mm. Och jag svarar alltid, varför borde vi ha en fest? Är det, inte, är det inte trevligt att vi bara går här och tjatar på varandra istället? Är inte det trevligare tillvaro att vi bara går här och skäller lite på varandra? Det tycker jag är trivsamt, är inte det? Kan vi inte leva så här tills vi dör, någon av oss? <laughs> men, men sen såklart, jag vet inte, är det extrovert att söka scenljus och sånt där? Är det extrovert beteende? Mm, ja, men det är det väl. Ja, så att då har jag väl det i mig också, absolut. Men jag gillar att ha det under kontrollerade former. Jag gillar till exempel, många säger så här, hur kan du sitta i sådana intervjusituationer om du påstår att du är introvert? Men det här är ju kontrollerat så tycker jag det finns en upphöjdhet i det här. Det är någon som har sagt så här, berätta lite här om dig själv. Vad åt du för frukost? Och så tänker man, jag åt en rätt intressant frukost faktiskt. Du vet, man blir som en ja, det är skyddad verkstad. Mm. Om det kommer in en tredje person här nu börjar, börjar, då, då blir jag stressad. Mm. Eh, samma i, på scen. Jag har en mikrofon. Ni sitter där och är tysta. Kommer de fram till mig efteråt i, i lobbyn till Skala teatern och börjar säga någonting att jag är kul. Då börjar jag bara mumla och titta ner i marken. Mm. Då blir jag jättestressad. Mm. Så att... Um, Ja, men det är det sista jag säger. Nu ska jag inte säga. Jag, 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 jag kommer aldrig med påstå att jag är introvert. Men jag är det. Men jag kommer aldrig med påstå det. Inte <laughs> Kanske ska gå i terapi för det. Ja, men det har jag gjort också. Fast det är också. Jag tror att det är, en, alltså, det är inte en rädsla. Jag tror att så här, om man ska härleda någonstans så är det inte så att man bara är rädd för att folk ska avvisa en. Så därför så gör jag med mig för folk. Så att jag avvisar dem innan de avvisar mig. Jag tror att det är det. Mm. Men vad fan. Å andra sidan. Ja, ja. Om det är mitt enda stora handikapp i mitt liv så kan jag ändå acceptera det. Men du, det här entreprenöriella då, kan vi prata lite mer om det? För du har ju liksom gjort egna tv-serier känns det som. Du har startat flera poddar. Du har någon slags wrestling-grej going on. Mm. Stockholm Wrestling, yes. Och det var någon poker. Och så här, var, var, är det här saker som du får fråga om eller kreerar du själv? Jag, podcastarna är ju Dina. mina egna idéer. Million Dollar Messiah, pokerprogrammet, det var ju en extern idé som jag sen utvecklade för fria händer, vilket ja, var absolut bland det roligaste projekt jag har gjort. Var Jason Alexander med på att du skulle skämta om att han inte äter det? Nej, nej, nej det var han inte. Thank you for doing this, Mr. Costanza. My pleasure. Yep. You want to go with Costanza? Yep. Should I answer in, in a fictional way or do you want to go with Alexander and then I can answer? My can... real name is Jason Alexander. Yeah. Däremot så var han med på att det var roligt sen när det väl var roligt. Jag träffar ju då, han spelar ju George då ska vi säga i Seinfeldt och jag har liknat det någon gång med att jag tänker, nu kan inte jag dansa uppenbarligen men jag tänker om man kan dansa så träffar man någon annan som kan dansa så möts man i dansen mm. och det var samma sak med honom, han är en rolig person och så märkte han att jag försökte skämta och då var han med på det. I wanted to meet you because I know uh, as myself you don't need you know the money no no, <laughs> no. so uh, what, what makes you is it just the thrill of, of... I like hurting uh, other people I like taking things from people that do need the money I'm a dream stopper that is great some people are dream catchers or dream weavers yeah I'm a dream stopper dream stopper yeah that is a good nickname I like to see a guy who really doesn't have 10,000 invest ten thousand dollars <laughs> yes and then destroy his chances of ever profiting from that. Det är som man man böter någon på banken ibland. Banktjänstemän väldigt sällan roliga. Försöker man skoja så är det helt stumt. Mm. 
Mm. Det är som en vägg. Mm. Av Icke var med Malo här för några veckor sedan. Och då drog jag något skämt också. Omgiven av kvinnor som absolut inte ville dansa vidare i just den. Det var en annan stämning. Det är lätt att säga, men gör ni det går fram om ni tycker att en förälder är väldigt hård mot sitt barn? Det hände mig en gång mm. när jag sa till min... Det kom fram ett, ett sånt parkbänksfyllo. En... <laughs> Då vet man att man har höjt rösten lite för mycket när ett fyllo vaknar till. Det kom fram till mig och sa att man inte ska skrika på ungen och sådär. Så du står, det låter som du skriker på dina ungar Ja men det gör jag ja. rätt ofta och det, och det är de vana vid Men andra inte det då ja, Inte fyllon tydligen, de är nej. vana vid mer ja. mindre Och hur reagerar du då då? Kommer en person som har legat på en park jag tror att, nej, nej, nej visst jag, 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 Fast jag misstänker att kanske Att hans känslor var alltså Att han var lite berusad Att han kan ha blivit påverkad av Han hade också en sko på huvudet Så han var inte helt han Du försöker Rättfärdiga kanske inte var du han bryddes inte om de sociala konventionerna. Jag säger att han hade inga problem att kliva in i den spärren som normala människor kanske gör. Vilket jag kan tänka mig att en flaska te röd antagligen tar bort vissa av de där spärrarna. Vilket kanske var bra då i det fallet. Mm. Det är ju känsligt med föräldrarskap. Och det blir... Nej, men så att många idéer är ju mina egna. Men jag har ju alltid ett sånt där behov av att skapa grejer. Jag tror att många kreativa människor har det. Och jag vet inte om det var Hasse Alfredsson eller Gösta Ekman. Någon av dem som sa, det var en väldigt deppig intervju. Något av de sista intervjuerna med, jag kommer inte ihåg vem av det var som sa att jag har inte längre idéer, jag hittar inte längre på min hjärna ger mig inte längre kreativa idéer. Och när man väl kommer till den insikten så har man ju också på något sätt sagt till sig själv att nu är ju döden nära förestående. För att en kreativ människa som inte längre får idéer är ju ingen riktig hel människa längre. Så att det, så är det. Det var Hasse. Det var Hasse, ja. Mm. Men har du då liksom... Eh, har du projekt som inte är realiserade? Har du skrivit en Louis för dig själv så att mm. säga? Jag kan säga att jag har så oerhört mycket projekt som inte är realiserade. Alla mina romaner som inte har getts ut än. Alla mina tv-serier. Har du skrivit romaner? Jag har jag skrivit jag blivit träffad så många gånger också. Jag skrev en bok när jag var 20. Riktig skit såklart, 300 sidor. Nu håller jag på att skriva någonting. Alltså jag, det, det är det jag tänker att jag ska jobba som någon gång. Författare. Det, det, det är mitt, ibland när folk frågar mig på festa, vad jobbar du som? Så säger jag, författare. Känner du pengar som författare? Nej, jag känner kanske inte kan pengar, men jag skriver mycket. Mm. Den bilden har jag alltid velat se mig själv som. Sen var det någon granne som frågade min fru, min tjej här, om vad jobbar din man som? Och så sa min fru att jag är komiker då. Och ja, jag trodde han jobbar på bank. Så, så mm. deppigt på något sätt. Mm. Den här självbilden, man tänker att man är någon slags Hemingway-lik rockstjärna och så ser man ut som att man bara räknar på boräntor dagen ända. Mm. Inget fel med det, men det är inte så jag ville leva mitt liv riktigt. Men... Um, jag har absolut skrivit tv-serier Det är också svårt att få in tv-serier Jag skriver massa tv-serier Men det är svårt mm. Men det är också så här Ju större namn du är Desto lättare är det att få igenom sina idéer Så är det Så att jag, jag jobbar på från alla håll Och sen till slut så kanske jag kan Få igenom det som jag vill göra Men vi lever ju i en tid när man kan göra Vad fan som helst med två iPhones och en mic typ Kan mm. du inte Fast Jag är gammal skola Men jag tycker inte att egenpublicerade böcker till exempel Är lika mycket värda som det ska vara Norstedt. Det ska vara Norstedt, ja, jättegärna. I alla fall när det kommer till böcker. Podcast är ju då en gränsfråga. Där tycker jag ju faktiskt att man kan skapa riktigt bra kvalitet. Men som du själv är ett exempel på, utan att ha någon sån avsändarstämpel i rumpan. Mm. Vilket är ju härligt med podcast. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Såklart, man kan göra någonting på ja med alternativa medier säger man så det kanske bara är Apex alternativa medier sociala medier det är viktigt med orden här YouTube YouTube ja precis men ja, så vill man gärna få en liten slant också innan man så är det ju mm. 
Jag har ju barn, jag vill inte sitta och lägga ner all tid på någonting som inte genererar några pengar. Ja, men det kanske är lite lathet också lite um, pengakåthet. Men jag vill jättegärna ha produktionsbolag som står bakom saker som jag gör. Okej. Okay. Och du ska inte starta ett själv då? Ja, det skulle gå i konkurs nästan omedelbart tror jag. jag skulle bara ta ut alla pengar och lägga det på apple pie och kaffe. Jag tror inte det skulle vara en bra siffra i det företaget. Okay. Mm. Så i den mån du är entreprenöriell så är det, det stannar vi i det kreativa. Du är inte... Jag är dålig på det andra. Jag skulle behöva en partner som är... Min bästa vän, Jon som jag också gjorde podden Geniförklarat med, han... Vi reser ofta runt, vi brukar ha en sån här vecka per år när vi bara roadtrippar i USA och försöker se Wrestlemania och så roadtrippar vi runt och kommer ofta på väldigt mycket bra idéer. Du vet, så här, vi sa, fast man borde göra en app där man kan se det här och det här. Och så tittar vi på varandra och absolut, sätter du igång med det du? Och så tar det alltid slut där. För vi vill båda bara komma på idéer och äta äppelpaj. Mm. Och... Um, Men samtidigt så var fasen vi, jag menar, vi, vi är inga sådana entreprenörer i det avseendet Men samtidigt så har han lyckats få bokkontrakt nu Jag kommer få min stå upp special sänd på tv Det är inte liksom illa pinkat här av två sådana äppelpajsätande frilansare Det är ändå helt okej, okay. vi, vi, det är ändå rätt fint Vi fick klartecken på det samma dag också ja. Så okay. att det var mysigt, vi kramades och sa Nej men det här var, det här var bra, vi har jobbat på bra Vi, vi, vi kan vara stolta över oss själva mm. Du, vad kommer det här wrestling? Du nämnde det i en bisats Vad kommer mm. det från ditt intresse för den världen? Wrestling är ju min första kärlek Jag upptäckte det, det gick på TV 1000 då 92 Jag var åtta år Det fraddade förbi de här storvuxna männen Som hade någon slags De såg ut som jättar Jag vet inte exakt vad som attraherade mig Men det var något helt annorlunda än vad jag hade sett tidigare Och jag undrar, vad är det här? Jag trodde först att det var riktigt slagsmål Att de verkligen försökte skada varandra Och på den nivån gick det in Sen ganska tidigt, redan när jag var 10, 11, 12 år Så började jag intressera mig för det bakomliggande Hur bokades matcherna? Hur kommer det sig att vissa får synas så här mycket? Varför vinner den över den? Varför får den här så mycket tv-tid och den här får ingen tv-tid? Är de här ovänner backstage? Syns det framför kameran? Allt det här andra som man tänker på Hur kommer det sig att den här människan säljer så mycket biljetter Men den här människan är det ingen som vill se? Allt det här bakomliggande som man kanske inte tänker på När man bara ser två killar som kramas i kalsonger Och det är alltid det man hör Kritiken är alltid sådär Ja, men du vet jag att det inte är på riktigt Jo, jag fattar det, absolut Men det är ju det är väldigt få filmer och tv-serier som är på riktigt också Man får liksom Man får köpa premissen Och sen så finns det väldigt mycket runt omkring Som jag tycker är väldigt fascinerande Och just det här karaktärsbyggandet var ju väldigt avgörande Just för hur jag valde att bygga upp min stand-up-persona mm. Alltså det var ju det som var jag Och det jag var mest fascinerad av Wrestling består ju av babyfaces Som är de goda som folk ska köpa pengar för att de hoppas att de ska vinna och så finns det då det heels de som är ondskefulla, de som får folk att bua åt en och också får folk att betala pengar för att man vill se dem få spö mm. och det är ju ganska många om man kollar på den mest inkomstbringande idrottsmannen idag Conor McGregor i UFC han har ju baserat hela sin persona på wrestling alltså han är ju ett stort wrestlingfan som baserat sin persona på wrestling eller Muhammad Ali som på sin tid baserade också på wrestlingkaraktär allt det här som han gjorde vid sidan av ringen de här allt trash talk det var ju ren ripoff av wrestling så det har ju använts väldigt mycket för att locka in folk och få folk att, att köpa biljetter antingen för att heja på det eller för att få se det få stryk. Och jag var intresserad av the bad guys. Jag var väldigt fascinerad av de som kunde få en hel arena på 80 000 personer och bara bua åt dig men ändå betala pengar för att se dig. Och det var så jag började med min stand-up persona. Att jag ville vara jag brydde mig inte om om jag framstod som god. Jag ville vara ondskefull. Jag ville få folk att 
ifrågasätta sin egen ondska. Fanns det ondska hos alla? Sådana existentiella frågor. Jag ska ju bara säga det också att i värvets begynnelse då hade jag ju dagjobb och jobbade med tv. Tog in dig som skämtskrivare i en produktion som hette Mitt liv är ett skämt. Och du var oerhört leveranssäker. Var det sant? Ja. Vad kul att höra, vad roligt. Ja, du var jätteduktig och väldigt liksom tog jobbet på stort allvar. Ja, men jag försöker när jag är tvungen. Så gör jag det, men jag tycker det är kul att skriva sånt här Jag har skrivit rätt mycket till olika tv-program, tv-serier genom åren Sånt där, liksom ströjobb Som, eh, jag gillar ju det skri- Det är också en fånyklig som jag gillar ju skrivna ordet Det är ju min passion egentligen Det var det som jag ville göra som journalist Det var det som jag ville göra som författare Det var ju min första kärlek till stå öppen också Var ju att skriva skämt Jag tyckte det var härligt Sen har jag fått en, någon slags fallenhet för det här andra performance-delen också som också är som en drog såklart men eh, det var ett intressant program det var att skriva skämt till typer som Marcus Birro och eh, Katrin Sytomjärska och så skulle de göra upp i någon slags stand-up battle just det, <gör> precis mm. men vad vet du om din framtid då? alldeles för lite måste jag säga mm. alldeles för lite jag eh, kommer ihåg någon gång eh, jag lyssnade på en intervju som du gjorde för länge sedan med Johan Glans var nog och då sa han väl att han var bokad eh, du vet, två och ett halvt år framöver och sånt där Och jag tänkte, herre jävla två och ett halvt år Det är ju det är långt. Ja. Det är långt Ibland så är det någon som hör av sig och så frågar sig ah, Vad gör du i mars 2020? Ser det tajt ut? Och jag bara, jag vet inte ens vad det är för år nu är det, Jag har ingen aning Antagligen gör jag samma sak som jag gör idag Sitter och dricker latte och äter äppelpaj Har du något mer lockande så kan du säkert sälja in det till mig Men um, Nej men jag, jag ska väl göra uh, Jag börjar bygga på nästa soloshow är väl tänkt nästa år mm. och sen förhoppningsvis sticka ut med den om något år. Ja, så snart. Jag, jag hoppas det. Jag, jag tror att den här min tjej hade lite problem med vissa skämt i den här showen som rörde vårt privatliv. Hon kommer hata den här nästa showen för jag tänker att den uteslutande ska handla om samspelet mellan man och kvinna. Starkt, okay. va? Manlig och kvinnlig humor. Jag tror jag tänker det känns fräscht 2017. Eh, skillnaden va mellan män och kvinnor. Där finns det något kul, det tror jag Ja, det tror jag mm. Jag förstår dem så länge i badrummet Vad gör ni där inne, tjejer? Nej, jag är inte, det är inte klart än, alla skämt Men det finns något där, <laughs> eller hur? Ja Ska det göras mer finaste familjen? Vi hoppas det, absolut Det var en säsong tre på gång här Men de behövde en paus Med allt manusarbete och allting Så att vi, vi hoppas att det gör det Det är inget fastslaget Nej. Men det vore jättekul Det var också en stor ära att få Få med en sån stor Men som sagt, man är stå upp komiker Man står ju ofta, alldeles för ofta Så står man inför fyllon i olika sådana smutsiga källarlokaler Och sen att få sitta med, med Tommy Körberg och Kajsa Ernst Och Helena Sandberg och David Helenius Och alla de här människorna Som är liksom Ja men de här är ju tv-kändisar på riktigt Till skillnad från mig själv Så är det ju, ja, det är stort för mig Men, men det är kul, jag hoppas att vi gör, jag hoppas att vi gör fler det, det är roligt, det är alltid kul Man når ut till en annan publik också Mycket tanter som kommer fram på stan och sånt där Det är trevligt Du, vill du rekommendera något? Livet, är det för brett? Jag vet inte Nej men gör så här Jag tänkte på, man kan ta med sig sin Om man har barn, eller flera barn som jag har Så kan man ta med ett av barnen Och så kan man resa en weekend Till någon stad eller någon plats Bara ni två Och så försöker man stänga av mobiltelefonerna Och umgås bara några dagar Det har gjort med min dotter Vi har åkt till London och Köpenhamn Och, så där. och det är... Fasen rätt fint 
bara några dagar sedan. Man glömmer ofta bort när man har flera barn eller man är stressad eller i skolan. Men just bara bara ni två så där och gå ut och äta och snacka om livet. Det är väl det jag försöker göra det någon gång nu så där per år och om jag ibland är lite för egocentrisk och uppe i mig själv så hoppas jag att det väger upp lite grann. att jag är lite med mina små älsklingar och bara chitchatta om livet och allt sånt. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Henrik Nyblom är väl trevlig. Har du haft honom här? Nej. Nope. Han är ju, du vet vem Henrik är Jag vet vem mm. Henrik är Ett kreativt geni som En aldrig sinande ström Av kreativa idéer mm. En av Sveriges mest kreativa hjärnor Som är väldigt snäll och väldigt härlig Men också en Ja men han är ju någon slags idéspruta på Jarovski nu mm. Så han är verkligen rätt kille på rätt plats Men han har en spännande historia Jag har haft, gjort intervju med honom själv och Spännande historia, väldigt fin kille Och ett jäkla skarp hjärna mm. Kul Du, tack för att du tog dig ut till Vällingby Det var härligt att vara här Jag hoppas att det här framgår Hur pass introvert jag är Hoppas att folk tar med sig det Om de lyssnar på det här om många år så kan de tänka Fan han verkar introvert den här killen Han nämnde det inte ens i intervjun vet jag men, men det är otroligt Man kan läsa mellan raderna Hur blyg och introvert han är Vad kul att vara här Tack Messiah Hallberg, vad oväntat djupt och fint det här samtalet blev. Jag är väldigt glad för det. Och det går att följa Messiah Hallberg i sociala medier där han för det mesta heter just Messiah Hallberg. Och ja, det är ett dubbel H där. Nästa vecka blir det ett möte med Eva Röse. Det är utbjuden av chefen när man var 16. Varför skulle han bjuda mig på middag? Han påstår att vi skulle prata om ett projekt. Tur att jag var så jävla cool och kaxig. Så när han ringer och påstår att jag ska komma till hans båt så säger jag varför då? Och när han säger att det är bra för dig så inser jag att det är inte alls bra för mig. För du är 40 år och jag är 16. Ja, ungefär så där. Fast mycket längre kommer det att låta. Och hon är så sjukt älskvärd så missa inte det. Vi hörs då och sen så ses vi. Jag vet att jag kanske tjatar men på Skandia-scenen den 23 november. Klara Henry, Sissi Wallin, Henrik Berggren, Little Jinder och Henrik Dorsin inte minst. Biljetter på www.vervet.se-300 finns det alltså. Jag hoppas innerligt att vi ses där. Kram så länge. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.